0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
1: Die junge Erde vor mehr als vier Milliarden Jahren war eine ganz andere Welt als heute. Die Atmosphäre hatte sich noch nicht entwickelt. Die Erdkruste hatte sich gerade mal auf unter 100 Grad abgekühlt. Immerhin gab es schon Wasser. Das ist die Welt, in der ich simple chemische Bausteine zu den Urformen des Lebens zusammenfanden. Mehr ist nicht bekannt. Die Vorläufer der ersten lebenden Zellen haben keine Spuren hinterlassen, keine Fossilien. Wer herausfinden möchte, wie unter diesen Bedingungen einfachste Frühformen von Leben entstanden sein können, hat nur die Möglichkeit, das jetzt, mehr als vier Milliarden Jahre später, selbst auszuprobieren. Schauen wir uns drei solche Versuche an.
2: Wie ist das Leben entstanden? Theorien und Experimente. Eine Sendung von Renate L. Wir, think hot Wir glauben, heiße Quellen sind wie die Erde vor vier Milliarden Jahren. Wir nennen sie präbiotische Analogorte.
1: Der Biophysiker David Diemer Professor an der University of California in Santa Cruz forscht seit Jahrzehnten zur Entstehung des Lebens und experimentiert nicht nur im Labor, sondern auch direkt am Rand von heißen Quellen in Vulkangebieten. Außer dem passenden Ort des Geschehens braucht er dafür noch eine Reihe organisch-chemischer Moleküle. Organisch hat in diesem Fall nichts mit Organismen zu tun, sondern es bedeutet chemische Moleküle, die Kohlenstoff enthalten. So we're assuming
2: wir nehmen an, dass es im Wasser von heißen Quellen eine verdünnte Mischung organischer Verbindungen gab. Die wurden entweder irgendwie geochemisch synthetisiert oder aus dem All auf die frühe Erde geliefert. Es besteht Einigkeit, dass die meisten organischen Verbindungen mit sogenannten interplanetaren Staupartikeln auf die frühe Erde gelangten. Meteoriten hatten nur einen sehr geringen Anteil.
1: Tatsächlich fand man im Murchison-Meteorit der 1969 in Australien niederging, genau die organischen Moleküle, die David Deanmer in seinen Experimenten verwendet. Aminosäuren, heute die Bausteine unserer Proteine, Nukleinsäuren, heute die Bausteine der Erbsubstanz-DNA und Lipide. Das sind längliche Moleküle, die eine ganz besondere Eigenschaft haben. Ihr eines Ende mischt sich gut in wässriger, das andere gut in fettiger Umgebung. Deswegen heißen sie auch Amphiphile, auf Deutsch Beidesliebende. Man findet solche Moleküle in jedem Haushalt in Form von Seife. All diese Moleküle sind also im Wasser einer heißen Quelle, aber
2: … Sie reagieren nicht miteinander, weil sie stark verdünnt sind. Sie müssen aufkonzentriert werden, und da kommen wir zu den nass trockenzyklen Mit fortschreitender Verdunstung sammeln sich nach und nach alle gelösten Verbindungen in einem Film. Der besteht aus einer Mischung der amphiphilen Moleküle mit den Nukleobasen und den Aminosäuren in einer räumlich geordneten Form.
1: Unter dem Mikroskop sieht man, die seifenartigen Amphiphile bilden Lamellen, in denen die anderen Moleküle sich verfangen. Noch sind es einzelne Moleküle oder Monomere. They
2: Sie reihen sich in diesem trockenen Film hintereinander auf. Das nennen wir Präpolymere. Und wenn man die auf etwa 80 Grad erwärmt, die Temperatur heißer Quellen, entweicht das Wasser und die aufgereihten Monomere schließen sich zu Polymeren zusammen.
1: Polymere, das sind Ketten aus einzelnen Molekülen. Aber es passiert noch etwas anderes.
2: Die amphiphilen Moleküle fügen sich zu Membranen zusammen, in denen sie die Polymere einfangen. Jetzt haben wir Protozellen. Die leben nicht, aber sie sind auf dem Weg zum Leben.
1: Membranen sind halbdurchlässige Hüllen. Dass sie entstehen, ist ein entscheidender Schritt zur Entwicklung der Zelle. Bis dahin ist es noch ein weiter Weg, aber Protozellen sind schon die Vorläufer unserer heutigen Zellen. Damit in der heißen Quelle die Entwicklung Richtung Leben weitergeht, muss der eingetrocknete Film wieder nass werden. Der Astrobiologe Bruce Damer, der gemeinsam mit David Diemer an der University of California forscht, ist für solche Experimente schon in einige Vulkangebiete gereist. Er beschreibt die Schritte, die er mehrmals wiederholt, bis er das Ergebnis sehen kann.
0: Etwa 35 Minuten trocknen lassen, dann wieder anfeuchten. Wenn ich am Rande einer heißen Quelle sitze, habe ich dafür eine Pipette mit Quellwasser. Und in meinem Gläschen sehe ich dann etwas Milchiges. Das sind die kleinen Protozellen. Man kann das in der Küche am Herd machen, an einer heißen Quelle macht es aber viel mehr Spaß.
1: Durch das Wasser kommt der angetrocknete, seifige Film in Bewegung, im Glasgefäß oder vor rund vier Milliarden Jahren in einer heißen Quelle. Aus den seifigen Molekülen entsteht die Membranhülle der Protozellen.
0: Unter dem Mikroskop kann man das sehen. Einige enthalten Polymere und andere Moleküle, andere sind leer. Es zeigt sich dann, dass Polymere, egal wie lang sie sind, die Membranhülle stabilisieren, in denen sie stecken. Das führt zu einer Selektion, einer Bevorzugung dieser Polymere, bevor es die darwinsche Selektion gab.
1: Als chemische Evolution wird das auch bezeichnet. Durch polymere stabilisierte Protozellen existieren lange genug für weitere Innovationen, etwa kleine Poren in der Membran, durch die sich Moleküle rein- oder raus transportieren lassen. Andererseits existieren in der Protozelle auch die Polymere länger und können weiter reagieren. Darunter sind auch ganz besondere.
3: Little short, zipper -like.
0: Kleine, reißverschlussartige Polymere, die sich selbst kopieren können. Damit haben wir den ersten Replikator. Alle diese Bausteine für die Grundlagen des Lebens entstehen gleichzeitig in großen Mengen und durchlaufen eine Selektion.
1: Von der Chemie zur Biologie in heißen Quellen, von denen es auf der jungen Erde wohl sehr viele gab, die Experimente von David Diemer und Bruce Damer zeigen, das ist möglich. Aber könnte das alles auch woanders passiert sein? Das Problem ist ja, dass die Vorläufer der ersten Zellen keine Spuren hinterlassen haben. Experimente zeigen, wie es gewesen sein könnte und wo. Auf der Grundlage des Wissens über die junge Erde vor etwa 4 Milliarden Jahren. Professor Dieter Braun, Biophysiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, hat zum Wo eine andere Idee, allerdings in der Nachbarschaft von heißen Quellen. Sein Ort des Geschehens? Poröses Vulkangestein im Wasser, etwa in einem See, das teilweise noch durch vulkanische Aktivität erwärmt wird. Das Labormodell dieses Ortes, eine nachgebaute Gesteinspore, passt in eine Handfläche und sieht ganz anders aus. Ein rechteckiger silbriger Aluminiumrahmen und dazwischen
4: eine äh, Glasplatte, auf die die Folie drauf liegt, wo wir den Kanäle rausgeschnitten haben und dann nochmal eine Glasplatte obendrauf. Und durch die Löcher kann man die Flüssigkeit in diese ausgeschnittenen Poren äh, reinfließen lassen, beobachten und dann insbesondere einen schönen Temperaturunterschied anlegen.
1: Der Temperaturunterschied zwischen warm und kalt treibt die chemischen Reaktionen an. Um genau zu beobachten, was in der nachgebauten Gesteinspore passiert, werden die Moleküle in der Flüssigkeit mit fluoreszierenden Farben markiert. Und das Modell liegt während der Experimente unter einem Fluoreszenzmikroskop. Die Moleküle, das ist unter anderem RNA. Bruce Damer hat sie als reißverschlussartig beschrieben. Man könnte sagen, eine einfachere Urform der DNA, der Erbsubstanz aller Organismen. RNA kann unter den Bedingungen der jungen Erde entstehen. Das haben etliche Experimente gezeigt, auch die von Dieter Braun. Damit die RNA aktiv wird, muss auch dieses Modell eine erste Hürde überwinden. Alle Moleküle, die gebraucht werden, sind da, aber zu stark verdünnt. Die Experimente zeigen, wie sie dennoch zusammenkommen könnten. In poröser, erstarrter Lava, die teilweise noch von vulkanischer Aktivität erwärmt wird und in deren Poren sich Wasser mit Luftbläschen befindet.
4: Das Wasser verdunstet auf der warmen Seite und die Moleküle akkumulieren auf der warmen Seite an der luft Wenn das stattfindet, werden die Moleküle eintrocknen, werden die sich quasi zu kurzen Ketten von RNA zusammenlagern. Aber diese Moleküle schaffen es an sich auch in der Flüssigkeit weiter aneinander zu lagern, das aber nur, wenn die Sequenz dann passt.
1: Das heißt, wie Schloss und Schlüssel müssen die gegenüberliegenden Bausteine der RNA zusammenpassen, damit sich die Stränge aneinanderlegen können. Die zusammengefügten RNA-Stränge trennen sich später wieder, werden kopiert, kommen erneut zusammen und immer so weiter.
4: Man bekommt also einen exponentiellen Replikationsverlauf, wo sich immer komplexere Sequenzen heranbilden.
1: Das sieht schon sehr nach beginnendem Leben aus. Und in derselben Gesteinspore mit Wasser- und Luftblase kann parallel noch eine zweite wichtige Reaktion stattfinden. Einzelne Aminosäuren, wie man sie in Meteoriten gefunden hat, die es also auch auf der jungen Erde gegeben haben muss, verbinden sich zu kurzen Ketten, sogenannten Peptiden. Aber die beiden Prozesse laufen nicht einfach nebeneinander her.
4: Interessanterweise findet man jetzt, dass zum Beispiel die Aminosäuren der RNA helfen, wenn sie sich selber zusammenbauen will. Weil nur in den Poren, wo wir gleichzeitig RNA haben und Aminosäuren, diese ersten RNA-Replikationsreaktionen viel effizienter ablaufen können. Das heißt, wir bekommen erste Hinweise darauf, dass RNA und Aminosäuren sich gegenseitig helfen können, sodass wir besser verstehen können, warum RNA dann am Schluss eine Maschinerie geliefert hat, die aus Aminosäuren Proteine machen kann.
1: Eine Maschinerie, die heute in allen Organismen abläuft, ohne die es kein Leben gäbe und bei der RNA eine Schlüsselrolle spielt. Im Modell passieren die Reaktionen an der Luft-Wasser-Grenzfläche.
4: Völlig freiliegend hat den Riesenvorteil, dass die eigentlich nur warten müssen, bis wieder neue Futtermoleküle durch den Akkumulationsprozess daherkommen und dann werden die verarbeitet. Das funktioniert ohne Verpackung. Die Verpackung hat aber den Riesenvorteil, dass wenn es sich immer wieder verpackt, wenn es wieder repliziert ist, sich dann transportieren kann an die Nachbarpore und dort wieder neu starten kann.
1: Um sich auf diese Weise Schritt für Schritt auszubreiten auf der noch völlig unbelebten jungen Erde. Durch die Verpackung entsteht das, was David Deamer und Bruce Damer als Protozellen bezeichnen. Runde Strukturen mit einer Membran aus seifenartigen Lipiden. Die Modelle Gesteinspore und heiße Quelle ähneln sich in einigen Punkten. So spielt der Wechsel zwischen trockeneren und feuchteren Phasen eine wichtige Rolle. Und beide kann man sich in derselben Gegend vorstellen, einem aktiven vulkanischen Gebiet, vielleicht wie heute auf Island. Das gilt zwar auch für ein drittes Modell, bei dem Geysire eine entscheidende Rolle spielen, aber das wird von ganz anderen Kräften angetrieben.
3: Wir brauchen einen geschützten Raum, geschützt vor UV-Strahlung, vor Sonnenwind, vor großen Meteoriteneinschlägen und einen Raum, der über sehr lange Zeiträume, wir denken da in Hunderten von Millionen Jahren, stabil ist. Und das ist nicht so leicht zu finden
1: sagt der Geologieprofessor Ulrich Schreiber von der Universität Duisburg-Essen.
3: Und die Überlegung war eben, dass in der Erdkruste eigentlich diese Bedingungen ideal sind. Die Hauptzone, die wir betrachten, ist ungefähr 1000 Meter Tiefe. Wenn wir uns die Erdkruste angucken von über 30 Kilometern, ist das eigentlich noch der obere Bereich.
1: Was der Reaktionsraum außerdem noch braucht, ist ein Antrieb für chemische Reaktionen und Kontakt zur Erdoberfläche, wo sich das Leben letztlich ausbreitet. Beides bieten Gasgeysire mit ihren regelmäßigen Kaltwasserausbrüchen. Die Reaktionskammer in der Tiefe ist geschützt, aber nicht isoliert. Gase und Wasser strömen durch den Untergrund und beim Ausbruch des Geysirs gelangen die Reaktionsprodukte an die Oberfläche. Ein Teil des Wassers fließt auch von dort wieder zurück. Was bei den Ausbrüchen in der Tiefe passiert, simulieren Ulrich Schreiber und sein Kollege Christian Mayer, Professor für Physikalische Chemie an der Universität Duisburg-Essen, in einem Labor, in dem ständig eine Art Prasseln zu hören ist.
5: Das ist eine Regelung des Drucks.
1: Umgeben von Druckanzeigen und anderen Gerätschaften steht ein schwarzer Stahlbehälter auf einem Labortisch, etwa 25 cm hoch und im Durchmesser, mit einem Bullauge sowie einigen Anschlüssen für dünne Rohrleitungen und Messgeräte. Der Behälter simuliert den Ursprung des Geysiers in der Erdkruste.
5: Man hat da drin ein Volumen, das 50 ml umfasst. Das ist ein Schnapsglas voll in einem sehr stark gebauten Metallblock. Und dieser Metallblock ist in der Lage, bis zu 1000 Bar Druck aufzufangen. Wenn man also das Experiment hier startet, dann hat man die Zelle etwa zur Hälfte mit Wasser gefüllt und zur Hälfte mit Kohlendioxid. Dieses Kohlendioxid ist unter den Druckverhältnissen, die wir hier einstellen, entweder unter sehr hohem Druck noch gasförmig oder
1: es ist überkritisch. Überkritisch, das ist ein Zustand zwischen gasförmig und flüssig. Die organischen Substanzen, mit denen der Weg zum Leben begann, lösen sich gut in überkritischem CO2. Durch die Druckveränderungen bei einem Geisierausbruch wechselt der Zustand des CO2 ständig zwischen gasförmig und überkritisch. Das wird in dem Druckgefähr simuliert. Was dann passiert, lässt sich im Bullauge beobachten. Auch hier spielen seifenartige amphiphile Moleküle eine wichtige Rolle.
5: Wir haben viele Wassertropfen, Art Nebel in der gasförmigen Phase. Und diese amphiphilen Moleküle, die lagern sich an der Oberfläche dieser Wassertropfen an. Die lieben Oberflächen. Und ganz besonders lieben sie die Oberflächen zwischen Wasser und einem Gas. Das heißt, die werden dann eine Monolage, eine Monoschicht um den Wassertropfen bilden. Dann setzen sich diese Tropfen allmählich ab. Und irgendwann landen sie auf der Wasseroberfläche, die ebenso von solch einer Schicht bedeckt ist. Und dann entstehen kugelförmige Gebilde, die eine Doppelschicht an ihrem Rand tragen. Und die nennt man Vesikel. Und diese Vesikel haben tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit mit Zellen, dahingehend, dass sie eine sehr dynamische Membran besitzen.
1: David Deamer und Bruce Damer nennen sie deshalb Protozellen. In einem schematischen Bild werden die amphiphilen Moleküle als ein Strich mit einem runden Kopf dargestellt. In der Doppelschicht liegen die wasserliebenden Köpfe jeweils außen die wassermeidenden Enden im Inneren der Vesikelmembran. Je mehr simulierte Geysirausbrüche, desto stabilere Vesikel entstehen.
5: Also so Standard ist 5000 Generationen. Wir haben also 5000 Geysirausbrüche hintereinander. Das dauert dann drei Wochen. Jetzt muss man dazu sagen, wir haben
1: nicht nur die Vesikelbildner hier in dem System drin, sondern auch Aminosäuren. Die Bausteine der Proteine, die man in Meteoriten gefunden hat. Es gab sie also sicher auch vor mehr als vier Milliarden Jahren auf der Erde. Wenn man
5: diese Aminosäuren hier in das System einbringt, dann bilden sich ganz spontan Ketten. Die sind noch nicht so lang wie die von Proteinen, aber es sind Ketten aus
1: 5, 10, 20 Aminosäuren, die nennt man Peptide. Manche dieser Peptide passen aufgrund ihrer chemischen Eigenschaften in die Membran der Vesikel. Dort sind sie geschützt, werden nicht so schnell wieder abgebaut. Gleichzeitig stabilisieren sie auch die Vesikel, weil sie feine Poren oder Kanäle bilden, die einen Druckausgleich zwischen Innen und Außen ermöglichen oder den Austausch von Molekülen. Man könnte sagen, ein chemisches Geben und Nehmen. In der Frühzeit der Erde gab es unzählige Geysire, in denen so etwas passiert sein kann, sagt der Geologe Ulrich Schreiber.
3: Die Anzahl der Geysireausbrüche, geht in die Milliarden. Und wir haben eine riesen Palette an Stellen, an denen gleichzeitig so ein Evolutionsprozess abgelaufen ist. Und das bietet natürlich eine viel höhere Chance, dass etwas Vernünftiges dabei herauskommt, als wenn wir nur ein, zwei solche Lokalitäten
1: hätten. Ob etwas Vernünftiges bei den Reaktionen herauskam, wurde auch bei jedem Geisierausbruch sozusagen getestet. Denn nur ein Teil der Reaktionsprodukte hielt den Bedingungen an der Erdoberfläche stand, vor allem der UV-Strahlung, gelangte dann mit dem zurückfließenden Wasser wieder in die Tiefe und konnte sich weiter optimieren. Dass die nötigen organisch-chemischen Moleküle vorhanden waren für diesen Evolutionsprozess, haben Analysen der weltweit ältesten Felsen gezeigt in den australischen Jack Hills. In vier Milliarden Jahre alten Quarzgängen befinden sich winzige Flüssigkeitseinschlüsse mit dem nötigen Molekülsortiment. Zurück zum Geysir. In unzähligen Ausbrüchen sind durch den Druckwechsel immer neue Vesikel entstanden, die nach und nach immer mehr Moleküle enthalten. Dann sind sie reif für die nächste Innovation. Aus einem Vesikel werden zwei, mit jeweils derselben Molekülausstattung, wie es heutige Zellen immer noch machen, an die Ulrich Schreiber hier auch schon denkt.
3: Dann brauche ich nur noch eine Turbulenz beim Ausbruch eines Gasiers. Die Zelle wird gedehnt, klappt zusammen. Das kann man an großen Seifenblasen sehen, dass das funktioniert. Und dann haben wir zwei Ähnliche Zellen, der Inhalt ist ähnlich. Das ist die Vervielfältigung, die beginnende Vervielfältigung, die rein physikalisch am Anfang abgelaufen sein muss.
1: Aber diese Art der Vervielfältigung ist nicht genug. Dass irgendwelche Moleküle durch chemische Prozesse entstehen und dann durch Teilung auf zwei Vesikel oder Protozellen verteilt werden, bringt die Entwicklung des Lebens nicht voran. Bestimmte Moleküle sollen es sein und die müssen kopiert werden. Hier kommt die RNA ins Spiel. Sie kann es in 1000 Metern Tiefe unter dem Geysir gegeben haben. Die
3: RNA ist von der Zusammensetzung bildbar in der Erdkruste durch Kontakt mit Oberflächen von Mineralen, von Tonmineralen. Das gibt Laborergebnisse und wir können einfach voraussetzen, dass das auch bei uns in dem Modell in der Kruste abgelaufen ist.
1: Auch Aminosäuren, aus denen Peptide entstehen und Lipide für die Membranhülle der Vesikel oder Protozellen können in der Erdkruste unter dem Geysir entstanden sein.
3: Und diese drei Player, die dann im Spiel sind, die haben die Möglichkeit, durch bestimmte physikochemische Rahmenbedingungen eine Verknüpfung zu bekommen, die dann in eine Art Informationsspeicher übergeht.
1: Bestimmte RNA-Moleküle stellen einen Code dar für eine Aminosäure. Nebeneinandergelegt, kodieren solche RNA-Moleküle eine Kette von Aminosäuren, ein Peptid. Welche Peptide entstehen, hängt davon ab, wie die einzelnen RNA-Moleküle nebeneinander in der Hülle des Vesikels eingebettet werden können. Erstmal entstanden irgendwelche Peptide, aber dann auch solche mit speziellen Eigenschaften
3: die erste Aminosäurenkette, die eine Funktion übernimmt. Und diese Funktion heißt, andere Moleküle werden im Zusammenbau katalysiert.
1: Das heißt, solche chemischen Reaktionen werden erleichtert. Etwa die Entstehung der Lipide, aus denen die Membran der Vesikel oder Protozellen entsteht. Durch die chemische Unterstützung werden bestimmte Bausteine für diese Membran bevorzugt. Sprich, es findet eine Selektion statt. Der erste Schritt zur Evolution. Hier erstmal chemische Evolution. Oder ist das doch schon der Übergang zu Leben, beginnendes Leben? Das erste Funktionsmolekül, das erhalten bleibt und
3: zum Weiterbau der anderen Moleküle beiträgt, dass sich das System optimiert, dass also besser funktionierende Moleküle herausgesucht werden durch die katalytischen Funktionen, würde man praktisch aus meiner Sicht jetzt als Lebensstart bezeichnen. Weil dann wird das weitergereicht, bis in die heutige Zeit. Diese Moleküle sind dann immer wieder die, die nachgebildet werden und eine Funktion haben.
1: Von den allerersten Anfängen des Lebens gibt es keine Spuren mehr. Die ältesten bekannten Fossilien sind 3,5 bis 3,7 Milliarden Jahre alt. Sogenannte Stromatoliten, entstanden durch Kalkabscheidung von Mikroorganismen. Also Zellen wie in der heutigen Zeit mit DNA und Proteinen. Was waren die entscheidenden Weichenstellungen, damit sie aus Protozellen mit deren simpleren Vorläufern RNA und Peptiden entstehen konnten? Eine war die Verpackung, wie es der Biophysiker Dieter Braun nennt, also die Membran.
4: Verpackung, obwohl sie aufwendig ist, ist praktischer, insbesondere weil wir im darwinschen Selektionsprozess einen kollektiven Selektionsprozess haben. Die Zelle als Einheit wird selektiert. Das heißt, ich selektiere nicht einzelne Moleküle, sondern ich habe einen Prozess, wo ich die Zusammenarbeit der Moleküle auf einen Schlag zusammen evaluiere und selektiere. Das hat die Evolution sehr viel schneller gemacht.
1: Man könnte auch sagen, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Der Astrobiologe Bruce Damer geht noch einen Schritt weiter. Er spricht vom Netzwerkeffekt. Je mehr Teilnehmer, desto größer der Nutzen.
0: Wir schlagen vor, dass das Leben nicht mit einem Individuum begann, nicht mit Protozellen, die gegeneinander um Ressourcen kämpfen, so wie oft die natürliche Selektion beschrieben wird, sondern durch den Netzwerkeffekt. Etwas Wettbewerb um Ressourcen, aber Protozellen haben auch Funktionen mit der Gemeinschaft geteilt. Das führte zur Entstehung von mikrobiellen Gemeinschaften, den Stromatoliten, die wir als Fossilien kennen. Die Vorfahren der Stromatoliten sind Gemeinschaften von Protozellen.
1: Also die Gemeinschaft als Leitmotiv der Evolution seit den frühesten Anfängen. Schon kurz nachdem sich die ersten Moleküle bildeten, die eine Funktion hatten und in Vorläufern der Zellen zusammenkamen. So kann es gewesen sein, auf der Erde. Und vielleicht auch anderswo im Universum?
4: Auf der Venus ganz am Anfang, aber die ist natürlich jetzt viel zu heiß geworden, auf dem Mars ganz am Anfang. Das ist jetzt auffällig ausgetrocknet. Aber was natürlich sehr interessant ist, sind all diese kleineren Monde, um Saturn, Jupiter, auf dem man Wasser vermutet. Und da müssten wir wirklich genauer hinschauen, was da wirklich ist. Weil es könnte tatsächlich sein, dass da komplexe Moleküle drin sind, die man dann auf einen evolutionären Prozess zurückführen kann. Und man dann sagen würde, okay, es ist zwar ein molekulares Leben, aber schaut her, Darwin funktioniert auch auf anderen Planeten.
1: Heutiges Leben kommt nicht ohne komplexe Proteine und die Erbsubstanz-DNA aus mit denen auch schon Stromatoliten vor dreieinhalb Milliarden Jahren ausgestattet waren. Aber Nukleinsäuren, Aminosäuren und Lipide, RNA und Peptide, die es schon vor mehr als vier Milliarden Jahren auf der jungen Erde gab, die gibt es unverändert bis heute. Alle Organismen, von Bakterien bis zu Menschen, tragen damit immer noch den Ursprung des Lebens in sich.
2: Sie hörten IQ-Wissenschaft und -forschung. Heute mit dem Thema, wie ist das Leben entstanden? Theorien und Experimente. Eine Sendung von Renate L., Redaktion Thomas Morawetz.